0: 夜行者，这里是正在直播的中国交通广播，千山万水只为你，深夜不孤单。我是迎波，绰号鸭先生。我要以黑夜为翅膀，带你在电波中自在飞翔。学生时代最适合发呆放空的地方是教室，如果座位刚好临近窗边，视野开阔。往往会生出一种十分失意的心情来。除了可能会突然出现的班主任之外，不会有人注意到你的思绪有短暂的离开。工作后，我们常常在车里发呆，车内是一个安全又自我的小空间，任何情绪都可以被合理安放。当然，绝大多数的人也很喜欢旅行时的放空。如果说丰富匆忙的旅程是肆意涂抹、挥毫泼墨的画意，那么那些偶尔发呆的时刻，就是画卷上别有韵味、相得益彰的留白。如果在法国，要在一间咖啡店或者美术馆里发呆，咖啡的香气、法棍散发的面粉香气，可能还有邻座人低低的谈话声。思绪天马行空，而眼前的琐碎美好，点点滴滴。美术馆里人群总是熙攘，但一千个人眼中有一千个哈姆雷特。那一刻，看似相同的空间，其实属于无数个不同的世界。如果在瑞士，要在湖畔和小镇发呆，湖畔的座椅专为想要停留的人设置。小坐片刻，眼前湖泊幽深，雪山巍峨，可能想了些什么，也可能没有。在安静的小镇中漫步，游人稀少，静谧独特，连猫都比别地儿的好吸好摸。如果在英国，要在一个晴朗的日子在大公园里发呆，英国人喜欢晴天的公园，孩子们嬉闹。年轻人闲谈、野餐，也或者就只是静静坐着。海德公园里有美好的湖泊，有凶巴巴的天鹅，或者在格林威治公园慢慢走到小山上，那里是本初子午线经过的地方。虽然零度经线是人为规定，但也总有种时间之旅一般的苍茫感。如果在美国纽约，在中央公园里体会一天当地人的生活，无论是跑着步放空，还是坐在美好的草地上放空，都自在无限。或者，在一号公路沿线任意一个风景好的停车点停留，吹着海风，还需要一罐啤酒发呆，也是一种豪气顿生的发呆。如果在布拉格。要在清晨的城市里散步的时候放空，在中世纪的建筑中穿行，教堂、城堡和早晨七点钟的阳光纷纷擦肩而过。可能已经有嬉皮士打扮的流浪歌手开始唱歌，就坐在那段长长台阶的正中间。如果在布达佩斯，要在愚人堡的长廊上发呆。眼前是蓝色多瑙河，是严肃大气中不乏优雅浪漫的国会大厦，而背后的马加什教堂宛如童话故事中的城堡。那一刻，你在想，不管是古老的奥匈帝国，还是经过你身边好看的匈牙利姑娘，都不重要。如果在日本，要在京都的寺庙里发呆。寺庙里静下心来抄一卷《心经》，檐前听雨，看满地青苔与雨滴相应，似幽心更静。我今见闻得受持，愿解如来真实意。如果在新西兰，要在小岛上星空下发呆，去避世的小岛斯图尔特随便走走。或者静坐一隅，放空赏景，就是“安静”两字具象化的画面。如果在合适的季节，还有可能和南半球的极光偶遇。要在提卡波湖的星空下发呆，当星光洒满湖面，银河就躺进了地球，你是那三千年一遇的有缘人。还是那银河系里的过路客。其实，旅途中的发呆放空，不必一定要逃离人群，哪怕是在人间烟火中坐着，能有放空自己、喘口气的时间和空间，就是一种真正的自由。发呆即自由。如果能够让身体上路，那当然更好。如果没有大块的闲暇时间，在工作之余看一看旅行类的书，也可以让心灵得到放空。接下来，千山万水只为你，跟朋友们分享的文章是关于旅行的书单推荐，名字叫《六本书带你前往冷门旅游地，让你放空一切》。真正的旅行，不是“世界那么大，我想去看看”之类的小资冲动，不是美食、恋爱、祈祷式的身心灵之旅，更不是荒野求生式的玩命冒险。真正的旅行是融入当地人的生活，以他乡做故乡的思维来思考这个世界和自己的人生。第一本书《岛屿书》，推荐语：五十个遥远岛屿，你未曾拜访，永不能游历。没有人能去这些岛屿，但又有谁不想去？本书简介：五十座岛屿，演绎五十个孤独而疯狂的世界。被放逐的奴隶在岛上寻找求生的一线希望。暴动的船员开始瓜分死去的老鼠，亚当和夏娃在岛上和不速之客互相追杀，海牛和红蟹，他们是岛上的国王和难民。真实与想象，疯癫与文明，并无区别。朱迪斯·沙兰斯基的旅行始于地图，当手指和目光掠过山川与河流，他开始写作。现在。他创造了自己的地图册，以手绘地图和精心文字描述了五十座位于世界边缘的岛屿。世界剧场坐落在这本灰蓝和橙色的图文书中，精准的手绘、唯美的文字、考究的设计，将世界尽头的未知之美完美呈现。就像书中所写的，绘制地图。紧跟在地里发现之后，新的名字就是一场降生。陌生的自然地带在双重意义上被占据、被拥有。地图上的征服行动不断重复着。任何一个地方，只有当它经过了准确定位、精确丈量，它才算真实的存在。第二本书，我甚至希望旅途永无止境。推荐语：蒙古国就在咫尺之外的北方，却有可能是我们永不会踏足的天涯。正如我们渊源如此之深，却又如此陌生。本书简介：陌生的国度，荒凉的国度，一百五十六万平方公里，三百万人口。乌兰巴托向西，孤身向西，横贯西蒙古，几座城市之间是无尽的草原与戈壁，漫长的旅行，漫长的等待，你永远不知道去往下一座城市的长途客车会在何时出现在哪里。晴朗、风雪与沙尘的艰辛旅途，可以安慰艰辛的是，在旅途与城市与普通的蒙古国百姓相遇。哈林和林经营旅馆的嘎雅，借宿的阿尔拜赫雷市民甘巴特尔，午夜为伴的巴彦洪格尔餐馆服务员，阿尔泰汽车站的许多司机，以及去往科布多的一车旅客。城市与人的故事，也即是国家的故事，关于蒙古国，关于外蒙古，还有曾经与我们反复纠葛的历史。还有那些重回蒙古国的中国商人，从起点的乌兰巴托到终点的布尔干。全书精选135帧彩色胶片摄影作品，是旅途之中的135个瞬间，用以佐证那些风景、城市与人的存在，路途、旅馆、街角与一切偶然相见。就像书中所写的。从大清国至民国，无数商旅即以驼马穿越漫漫戈壁，北去的驮着砖茶，南归的载着羊绒。客商们在数百年间走出来的道路，在断绝了数十年之后，又逐渐有中国商人重走。第三本书，《歌之版图》。推荐语：查特文回忆了他穿越澳洲纵深的旅行，而他的旅行的目的是为了寻找关于歌之版图的真相，并解开他们的故事之谜。本书简介：歌之版图是跨越澳洲的看不见的一些路径，一些古老的踪迹，这些踪迹。把一些社群及其年代久远的界限联系在了一起。沿着这些版图，土著们传递着那些揭示了这块大陆的创造的那些歌，以及他过去的秘密。澳大利亚土著人相信，若是一辈子在歌之图上行走，一辈子唱着祖先的歌谣，人最后也会融入道路、祖先和歌谣之中。成为他们的一部分。在这部富有魔力的叙述中，人物一个接一个出场，随之而来的故事看似旁逸斜出，却左右离不开那神秘的歌之图。不论什么样的人物，在查特文的笔下都如白描画，简略的线条，但是传神并且有趣。一路看下去，男女老少，性格各异。就是一幅澳洲民众图，那片红色土地上的过往、现在和未来，所有的悲喜都在密集的细节中不断的呈现，最终勾勒出一个真实存在的澳大利亚。原来旅行文学可以这样写，半真实半虚构，真真假假，但是真有趣。就像书中所写的。我想，会不会有种可能，我们对分神的需要，对新事物的狂热，归根结底是一种本能的迁徙冲动，就如同秋天时在鸟儿身上看到的。所有伟大的导师都教育说，人类原本流浪在寸草不生的焦土荒原上。这句话出自陀思托耶夫斯基笔下的大裁判官。要重新发现人性，就必须抖落各种负赘，迈步上路。第四本书，《那时西藏》，推荐于。穿越时空的藏地影像，探寻三十年秘境记忆，也正是西藏这三十年来的变迁影像，是一方水土的历史。本书简介：二十世纪八十年代初，徐家树第一次踏入西藏这片净土，那时的西藏在镜头的记录之下，不见繁华的街市，没有络绎不绝的游客。唯有虔诚的祈祷者，或者在苍穹之下转动经轮，或者匍匐在粗糙的碎石地上。高原的严寒和刺骨的寒风雕刻着西藏人的面庞，洒下高原的红色与一脸的肃穆，那是信仰的力量。在这里，雪域之天堂触手可及，在这里，记忆冲破时空的枷锁。在这里，人们思索过去和未来；在这里，失落的信仰终被寻回。一百余幅穿越时空的藏地影像，带你探寻三十年秘境记忆。就像书中所写的，极远处，隐隐约约的传来低沉的声音。好像是天际轰隆的雷鸣声，又好像是在夜空中巡视的天神轻轻地相互召唤。细听之下，却是诵经声。我缓缓西行，独自一人步入已成黑色剪影的群庙之中。灰紫色的暮色衬着暗蓝色的苍穹，大群乌鸦在高大的白色佛塔、红褐色的石块和黑白相同的大小殿堂上空盘旋，诵经声一点点近了，清晰了，他们从大经堂的高高围墙中传出，如海潮般汹涌，一阵又一阵，低沉而有力，永无穷尽。本书，《德里亚斯特》推荐于德里亚斯特，意大利一座海港小城，在历史长河中，它曾经悄无声息，一度繁荣，而后又趋于平静。本书简介：《德里亚斯特》一书是简·莫里斯的巅峰之作，意大利人、德国人、斯拉夫人。都曾在德里亚斯特这一无名之地留下残酷的战争烙印与丰厚的文化遗迹。简·莫里斯重新发现并书写了德里亚斯特，他的文字不疾不徐，疏而远逝，令这座意大利海港小城的沧桑底蕴跃然纸上，犹如一部优美的传奇。我们不妨借由本书，深入到德里亚斯特的历史与文化中去漫游一番。很多地方我们去过了，但却只是走马观花或者不以为意。然而，他们之中也会有几个地方非常特别，给我们强烈的震撼，迫着我们去注意他们。这些地方共有着一种特质，可以用“美”这个笼统的字来概括。这种品质不见得是指漂亮，也不意味着它包含任何旅游手册所描绘的美丽景点的特征。求助于语言，或许是另一种表达我们对一个地方的喜爱的方式。就像书中所写的，德里雅斯特作为港口似乎很难改作他用，无法发挥其天然优势。他的黄金时代已然过去，这种感觉并不像外科医生无端遭医院解雇的那种愤怒，而是因一个世纪的冷落而导致的惆怅。第六本书。《荒野之境》，推荐语：本书是剑桥学者罗伯特·麦克法伦二零零七年所作，他松散的行走文学三部曲的第二部，《寻访英伦三岛最后的荒野》，用双足绘制击被遗忘的自然地图。本书简介：从苏格兰的拉斯海角到多塞特的线路，从诺福克的风暴海滩。到埃塞克斯的盐碱滩河河口，从兰诺克的大沼地到奔宁山脉，麦克法伦日间攀援、行走、游泳，入夜则露宿于荒野之上、密林之中、峭壁之巅。他的旅途导演着人和文化过往和现在，让他们紧密地交织在这些地点之中。每一张都是一段旅程。每一段旅程都是一个角度，辨认摩挲荒野的某种特质。麦克法伦一贯行文如诗，不仅能描绘出自然的风貌和表象之下的能量与肌理，也能刻画自我与自然交汇时感官和内心的种种感触。读者似乎就在字里行间与作者一同远行。他曾说过。出色的自然文学能够引导读者萌生新的行为形式、新的道德意识，以及对于自然世界更为强烈的关切。此书是最佳示范，即将世界尽头的未知之美完美呈现。就像书中所写的，纵使世事纷扰，却也遥远如尘了。时间在谷中流逝。缓急交叠，绝非常人能够理解。这时间自成体系，原始而纯粹。这么远，那么近，和我们的现实人生完全没有任何联系的几本书，位于世界边缘的岛屿，遥远的蒙古。西藏、澳洲古老的踪迹，德里雅斯特、苏格兰，很多人一辈子可能都不会去的地方，却跟着勾勒出一个个角落、一个个身影。读着那些文字，你仿佛和作者一起颠簸着旅途，一起感受着陌生人的善恶，一起继续着永不停止的路程。
1: 听写，故事情节还有新的一页等着你翻阅。我、哦、什么歌，什么人，什么感觉，其实也只不过是种感觉。你会发现，没有什么。选择。或许有时候没太多选择，就这个时候要选择快乐。在最难的时候，谁陪你一起度过？也许有时候会遇到许多坎坷，我们都渴望会有更好的转折，放下所有的不快乐。找到最轻松的那阵感觉，让生活的忧愁暂时停歇。找到最轻松的那阵感觉，让生活的忧愁暂时停歇。故事情节还有新的一页等着你翻阅。我什么歌什么人什么感觉，其实也只不过是做感觉。你会发现没有什么完美。感觉让生活的忧愁暂时停歇，故事情节还有新的一页等着你。